0: Zdiagnozowałam się na ADHD, z którego się śmiałam większość życia To wydaje się, jakbym ja robiła nic wielkiego, ale są takie Tak zwane teaching moments, czyli takie punkty ważne dla moich dzieci Gdzie one coś przeżyją, gdzie coś zobaczą, gdzie chcą zrozumieć świat I ja bardzo chciałabym być przy nich, żeby pomóc im zinterpretować to, co one one przeżywają Z, Z tych wszystkich przedmiotów, które się naprawdę liczą, jestem taka przeciętna. Myślę, że one mogą być dziwne po nas, więc trudno. Szybko bo rosnę. Czuję, że mój charakter i moje granice się rozciągają, staje się silniejsza, staje się coraz, coraz twardsza i bardzo bym nie chciała, żeby mój, mój Instagram był źródłem tego, że ktoś się porównuje i mówi, o, ona ma super, ja jestem beznadziejnie. Przez to, że mój brat jest niepełnosprawny, dostawałam swego czasu dużo wiadomości o to, jak sobie poradzić psychicznie z tym, kiedy, kiedy rodzi się niepełnosprawne dziecko. I żyjemy w bardzo dziwnym świecie, gdzie, gdzie wszyscy są wszędzie gdzie jak Cię nie ma w internecie, to ci nie ma. Jeżeli Twojej firmy nie ma w internecie, to, 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 to... ja bym powiedziała, że po prostu jestem chyba e, po
1: prostu osobą wierzącą. Aleksandra, czy Ola, jak wolisz? E, Ola, może być Ola. Ola. Um, myślę, że jedynym adekwatnym pytaniem, żeby mhm. zacząć tą rozmowę, szczególnie patrząc na Twoje bio na Instagramie, ale jego jeszcze nie będę z- z- zdradzała, bo to mhm. gdzieś tam dojdę do tego w międzyczasie, dla takich osób, które oglądają dzisiaj tą rozmowę, ale nie do końca wiedzą, kim jesteś, mm-hmm. to kim jest Ola? Wszystko zaczęło się w 1989, <laughs> kiedy
0: przyszłam na świat. Żartuję, ale nie żartuję. Tak naprawdę można to skrócić wy, w w podsumowaniu tego, co się dzieje dookoła mnie i co, co robię w życiu. więc Jestem mamą czwórki dzieci. Mam uczulki dzisiaj Euniki, która, jest, która ma lat 7, Michała, która ma lat 6, Jonasza, która ma lat 4 oraz Emmy, która ma lat 2. Jestem żoną mojego męża, Łukasza, który jest projektantem gier planszowych, deweloperem, ma swoje wydawnictwo i jeżeli ktoś czeka na Wiedźmina i jeszcze nie doszedł, to za niedługo dojdzie. <śmiech> <śmiech> tak Łukasz kazał przekazać. Który jest również pastorem w kościele, który, który razem tworzymy w Poznaniu. Kościoła na skalę. I tak, jest to dość dziwne, ale nie aż tak dla mnie, ponieważ wywodzę się z rodziny, gdzie mój tata też jest i był Pastorem I też jest nas czwórka e, rodzeństwa i wywodząc się z tej rodziny e, wcale to nie jest dla mnie bardzo dziwne, ponieważ to był taki trochę chleb powszedni, powszedni. Więc, to jest, e, więc to jest dość normalne, szczególnie, że moja rodzina jest super, więc tak wszystko. E, więc e, ja sama mm, dużo rzeczy robiłam w życiu i dużo rzeczy e, niezwiązanych zupełnie ze sobą. E, skończyłam anglistykę, więc byłam nauczycielem języka angielskiego. Uczyłam w przedszkolu i udawałam native speakera, nie że udawałam przed moim szefem, żeby się wkręcić do pracy, ale udawałam przed dziećmi, że tylko po angielsku, znaczy nie udawałam, tylko po angielsku z nim rozmawiałam i wtedy też się wziął ten pomysł na na dwujęzyczność zamierzoną, którą, którą robimy z naszymi dziećmi. Ja jestem na co dzień z moimi dziećmi teraz w domu, odkąd urodziła się Eunika jestem z nimi w domu, ponieważ marzy nam się edukacja domowa, w której teraz jesteśmy. Mm. więc ja e, jestem z nimi e, ro, robimy to dwujęzycznie żeby miały też angielski i poszły dalej z, z życiem już Świat? z angielskim dokładnie e, e, i tym się zajmuję e, wiele, wiele różnych projektów już napoczęłam i skończyłam e, razem z Anią Weber tworzyłyśmy kanał Mama Lama, który, który był bardzo fajnym kanałem i wiele dobrego się na wydarzyło jak ktoś nie zna zapraszam e, ten, kanał już, ten projekt już zamknęli, e, zamknęłyśmy e, i pokłosiem tego było też napisanie książki z Anią, pokłosiem tego było były różne inne, pomniejsze rzeczy których których się tam dotykałam ale to jest chyba też wynik tego, że e, ostatnio dopiero zdiagnozowałam się na ADHD, z którego się śmiałam większość życia. E, I teraz wszystko mi się tak zgrywa w całość i zaczynam rozumieć to, dlaczego moje życie tak wygląda i dlaczego jest taki misz-masz, a ja jeszcze nie tonę. E, to, to jest Olaf, Mniej więcej. To ja
1: będę teraz tak wiesz, po Dawaj. kawałku, jak cebulę Dawaj. <laughs> obierała, bo tu była wielowątkowość i każda z tych rzeczy jest bardzo e, ciekawa. I najpierw, bo trochę to jest taki temat na czasie mam wrażenie teraz, ta edukacja domowa. Ona mnie interesuje też ze względu na swoje dziecko, które co prawda do szkoły jeszcze ma troszkę czasu. Ona ma 14 miesięcy, więc jeszcze Jeszcze chwila, chwila. ale... Patrząc na to co się dzieje, jak wygląda edukacja w szkole, no to ja jako mama dzisiaj, w dniu dzisiejszym miałabym ogromne opory, żeby posłać swoje dziecko do szkoły i pewnie bym też rozważała tą edukację domową. Więc co było takim punktem zapalnym, że Ty zdecydowałaś się i chciałaś stworzyć tą edukację w domu dwujęzyczną, no to powiedzmy, że rozumiem dlaczego, i czy ma to trochę coś wspólnego z tym, że nie do końca właśnie Ci się podoba to, jak mm. wygląda szkoła w Polsce?
0: No to teraz ja muszę się zadać. Śmiało.
1: Bo... E, nie, nie, nie,
0: nie jest aż tak źle. E, nie mam aż takiej kosy z systemem nasz w, w, w Polsce, aczkolwiek troszeczkę mam. E, ale myślę, że, to, że trzeba cofnąć to pytanie tak naprawdę do tego, co my chcemy w ogóle od życia. Ponieważ edukacja to jest tylko jeden jakiś aspekt tego i chcemy, żeby nasze dzieci jakieś edukacji w życiu zeznały, ale tak naprawdę musimy się zastanawiać nad tym, na co chcemy poświęcić nasze życie i nasz czas, jak, jak chcemy, żeby to wyglądało, ponieważ przez nasze decyzje na temat edukacji tak naprawdę tworzymy naszą codzienność. Więc bardzo często ludzie się nad tym nawet nie zastanawiają i mówią, no dobra, no to co, no to teraz jest czas na przedszkole, no to przedszkole, no to teraz szkoła, no to co, no, to, no, to, no to szkoła, wszyscy szkoła. chodzą do szkoły, no. no to trzeba pójść do szkoły po prostu a żyjemy w świecie, który pozwala nam zadawać coraz więcej pytań i jakby jest o wiele więcej opcji niż tylko pójść do szkoły lub nie pójść do szkoły. Dlatego edukacja domowa dla nas jest czymś, co spasowało, czymś, co jest zgodne z naszym charakterem, tego jak, jak wygląda nasze życie, ile jest wątków, co robimy i, i jak, chcemy, żeby, jak chcemy edukować i kształtować nasze dzieci, ale jednocześnie jest bardzo dużo innych opcji. Ja do tej pory byłam z z moimi dziećmi w domu, specjalnie przeprowadziliśmy się pod naszych przyjaciół dom, prawie że, dwie ulice dalej, ponieważ oni już też byli w edukacji domowej i wiedziałam, że chcemy, chcemy robić to jakkolwiek razem. My nie jesteśmy codziennie razem z, z tą drugą rodziną, ale nasze dzieci mają relacje na tyle, że, nie, że to nie jestem ja, to jestem zamknięta w domu z dziećmi, bardzo często ludzie tak myślą, że to, to wygląda, Dobrze. że ja zamykam moje dzieci w domu i teraz ja im muszę zrobić polski, angielski, matematykę, muszę być ze wszystkiego świetna, nie spotykamy się z innymi ludźmi i po prostu tworzą się takie bardzo dziwne dzieci i i I to jest edukacja domowa. Edukacja domowa to jest to, co co tak naprawdę stworzysz w swoim życiu. Podejmując decyzję tego, że posyłamy dzieci do szkoły, decydujemy się na to, że oddajemy je pod czyjś autorytet, w jakąś grupę, w jakieś środowisko, Dzieci, których nie znamy zupełnie. Zupełnie przypadkowe. Zupełnie przypadkowe i oddajemy je tam na X godzin. Bardzo często nasze życie jest wypełnione też pracą i innymi rzeczami, co oznacza, że to się czasami przedłuża, a czasami jeszcze jeszcze mamy tyle rzeczy, że jeszcze to to dobra, to jeszcze babcia będzie odbierała. To nie jest złe, tylko pokazuje to, że przez decyzję tego, co wybieramy na przykład w kontekście edukacji, tak naprawdę wypełniamy naszą codzienność. To oznacza, że od tej godziny do tamtej godziny nas nie ma. Spotykamy się o 17 lub jak nam się przedłuży, to o 20 lub jak, no już trudno, to się dzisiaj nie spotkamy, bo tam ktoś tam inny położy się. I tak naprawdę y, mamy dzieci, ale później coraz mniej się z nimi widzimy, coraz mniej, coraz Płytsza jest nasza relacja i coraz bardziej rzeczy się sypią, ale przecież mamy tak dużo wątków, więc musimy je złapać i musimy zorganizować to jakoś. Więc pytanie, zanim wszystko, brzmi, jak chcemy, że wyglądała nasza codzienność? Gdzie my się spieszymy? Co chcemy osiągnąć? I jak to razem połatać? To nie musi, być, to nie musi wyglądać tak, że mama siedzi w domu przez cały czas i taty nigdy nie ma, bo musi nadgonić dwa etaty. To nie musi wyglądać tak, że, że zamykamy się albo wyjeżdżamy na wieś, albo to jest tylko szkoła leśna, ale są opcje. Jest szkoła leśna i można tam posłać. Są inicjatywy homeschoolowe, gdzie można razem w jakiejś inicjatywie brać, brać udział. I, I tak dalej, i tak dalej. Dla mnie było bardzo ważne to, żeby być z moimi dziećmi, szczególnie w tych pierwszych latach ich życia, kiedy ich charakter się kształtuje, gdzie są te takie przepraszam że, za mój angielski, ale ja bardzo często zapominam polskich słów, ale albo nie wiem jak to nie powiedzieć. Nie ma problemu. I mówię to po angielsku i jak ktoś inny to robi, to mnie mega wkurza i później <głos> ja to robię i się wkurzam za na siebie, ale nie umiem znaleźć innego po, po polsku Bo słowa. czasami nie ma po prostu. Bo czasami nie ma, albo ja ich nie znam, jest mi krócej po prostu pójść tam do angielskiego. Więc jest taki teaching moment. Więc nie każdy dzień będzie ekscytującym, najważniejszym dniem z naszym dzieckiem. Bardzo często to będzie typowy dzień, gdzie wstaniemy, wytrę 16 g i przynajmniej cztery tyłki, I, i to będzie ten dzień, i on nie wydaje się, i to wydaje się, jakbym ja robiła nic wielkiego, ale są takie tak zwane teaching moments, czyli takie punkty ważne dla moich dzieci, gdzie one coś przeżyją, gdzie coś zobaczą, gdzie chcą zrozumieć świat, i ja bardzo chciałabym być przy nich, żeby pomóc im zinterpretować to, co one, to, co one przeżywają. Ich konflikty, ich e, poznawanie świata, to jak one widzą coś. Chciałabym tam być z moimi dziećmi i dlatego też zdecydowałam się być, być z nimi w domu, żeby móc mieć na ich wpływ, żeby kształtować ich, ich serce tak naprawdę. Później pójdą, nauczą się różnych rzeczy, może zrezygnuję z edukacji domowej, nie mam pojęcia, ale w, w, tym czasie, w tym czasie to było dla mnie bardzo ważne, żeby, żeby z nimi być. W tym momencie jesteśmy w tak zwanej gromadzie, szkoła, która zrzesza dzieci w edukacji domowej i moje dzieci są dwa lub trzy dni w tygodniu tam w pracowni. W domu robimy sobie jakieś ćwiczenie rączki, ćwiczenie pisania i takich rzeczy, ponieważ pierwsze trzy klasy to jest tak naprawdę to. Przygotowywanie się do pisania, czytania i już później grubej nauki. I, a resztę żyjemy. Chodzimy po znajomych, organizujemy spotkania, wyjeżdżamy gdzieś, siedzimy w domu i pielęgnujemy nasz slow life i wstajemy bardzo sobie powoli i się przytulamy w łóżku. Więc jakby to, ta, ta decyzja o edukacji jest też decyzją o stylu życia tak naprawdę.
1: Trochę tak, pozazdrościłam. <laughs> Czy ty się jakoś musiałaś przygotowywać sama do tego, żeby być w stanie jakby swoje dzieci jakoś tam prowadzić, uczyć? Mm. Czy to wymagało jakiegoś, nie wiem, pedagogicznego backgroundu, mm. jak już używamy mm-hmm. słownictwa? Mm-hmm. Będę cię wkurzać w takim razie ja. No, nie wiem, ja w ogóle Czy, bo się zastanawiam, czy każdy może taką mm-hmm. sytuację sobie stworzyć. Wiesz o co mm-hmm, chodzi? Bo mm-hmm. może teraz ktoś się zastanawia: ok, to ja muszę najpierw pójść do jakiejś tam specjalnej szkoły dla mam, które chcą, mm-hmm. wiesz, że <laughs> tak, tak, tak. robić taka analiza, że to jest n- n- niemożliwe. Ja mm-hmm. wiem, że nie ma czegoś takiego jak rzeczy niemożliwe. No ale wracając właśnie do tego pytania, które chciałam Ci zadać, czy to wymagało od Ciebie mm-hmm. jakiegoś specjalnego przygotowania?
0: Nie, ze względu na to, że ja też jestem po studiach pedagogicznych, co prawda y, angielski, y, byłam na nauczycielskich studiach z angielskiego, ale po pierwsze my wszyscy przeszliśmy przez edukację, więc wiemy mniej więcej jak to wygląda od środka i przeszliśmy przez edukację, która nie, y, moim zdaniem nie grzeszy wspaniałością. My zazwyczaj pamiętamy rzeczy, które nas przeorały i zniszczyły tak naprawdę w szkole, Aha. a nie to jaka ta edukacja była wspaniała ile wynieśliśmy i jak bardzo dużo wiemy o mitochondriach. To, to ja więc tak naprawdę edukacja są wytyczne i są rzeczy, jest program, który musimy pokryć, albo muszę wiedzieć, co moje dzieci muszą wiedzieć, bo będzie jakiś egzamin i komuś będą musiały powiedzieć, co tam umieją. Ale jednocześnie ta edukacja domowa to jest zmiana myślenia też, zmiana myślenia o edukacji. Tak naprawdę my... To nie szkoła uczy dzieci. Jeżeli my się czegokolwiek uczymy, to my się czegoś uczymy. To ktoś nam może coś zaprezentować i my to możemy wziąć. E, szkoła bardzo mocno stawia na takie rzeczy, które są, e, które są mm, e, najbardziej stawia na przedmioty ścisłe. Więc jeżeli jesteś ścisłowcem, przynajmniej tak było za, za moich czasów, jeżeli, były, jeżeli byłaś dobra z matmy i z fizy, to Super. biola, chemia, spoko, możesz być lekarzem. I później ca- te wszystkie inne rzeczy no, jeszcze możesz, jeżeli polski, historia i coś, prawo, spoko, spoko, ja mam bez sensu. I później jest cały, cały inny, jakby cały szereg innych umiejętności, talentów, miękkich umiejętności, których szkoła w ogóle nie docenia i nie lubi, i tłamsi wręcz. I później taka ja na przykład, która jestem uzdolniona muzycznie, artystycznie, kreatywnie, może aktorsko, nie wiem, i wychodzę z z tej szkoły z przekonaniem, że jestem po prostu bezwartościowa, że tak naprawdę nie wiem, co ja mogę robić w życiu, ponieważ z z tych wszystkich przedmiotów, które się naprawdę liczą, jestem taka przeciętna, Nawet, nawet nie, że miałam jakieś dwóje czy coś, tylko po prostu byłam przeciętna. Z tych przedmiotów, które się liczyły. Więc to jest mój biw. I teraz edukacja domowa, ze szkołą, i teraz edukacja domowa chcę troszeczkę to odkręcić. Po pierwsze, tak naprawdę to my jako ludzie, coś do czegoś nas ciągnie mamy jakieś swoje talenty, mamy coś mamy, jesteśmy wyposażeni w coś i do czegoś nas ciągnie. I tak naprawdę później, jak już przejdziemy przez, przez całą szkołę, to nawet popychają nas tym znajdź swoje wielkie marzenie i coś. A tak naprawdę przez wiele, wiele lat ja nie wiem, co my robiliśmy przy tej szkole. Niemniej, uczyliśmy się, jak przeżywać traumy i nie załamać się zupełnie. Może? Nie wiem. E, e, może to jest też jakieś, jakieś coś? Jakieś Jakaś e, Systemy obronne w, w sobie? jakieś Kształtowaliśmy... Więc jeszcze raz, moje ADHD tutaj mi plącze przez cały czas i możecie zobaczyć, jak wygląda mój mózg przez chwilę, więc wracając, oby mnie zgubiła wątku, edukacja domowa troszeczkę próbuje to odkręcić i i odczarować. Edukacja jest o tym, żeby żeby znaleźć, to, w czym jesteś dobry i my też tak troszeczkę do naszych dzieci podchodzimy. Nie chcemy posyłać ich na korki z geografii, ponieważ są słabi z geografii nie trzeba ich podciągnąć z geografii, tylko znaleźć coś, w czym oni są dobrzy i tam ładować nasz, nasz czas, pieniądze itd. itd. I koniec. I skończyłam. I postawię kropkę, chociażby mogłam gadać w nieskończoność.
1: A ja mogłabym <śmiech> słuchać w nieskończoność, bo, bo jest to akurat mm. coś, z czym ja się bardzo... Myślę, że nie tylko ja. W ogóle jakikolwiek gość, który u mnie tutaj siedział, <śmiech> czy był politykiem, czy był lekarzem, czy był celebrytą. Wszyscy mają słabe wspomnienia z, z, z edukacji mm. i, i ze szkoły, więc jest to gdzieś tam mianownik mm. wspólny. Um, nie chcę teraz wejść w takie porównywanie mm. dzieci, bo żeby to też źle nie wybrzmiało, ale czy Ty jesteś w stanie, ale trochę chcę, e, no. ale czy Ty jesteś w stanie trochę już zobaczyć po swoich dzieciach efekty tego, że one uczą się w domu, a nie w szkole?
0: Mm-hmm. E, Najciekawszą dla mnie obserwacją jest obserwacja tego, że one są społecznie albo tak emocjonalnie, Czas tak nie chcę, nie chcę, nie chcę generalizować i wsadzać wszystkich do, do jednej szufladki, bo tak się nie da ale są naprawdę wyczulone na różne społeczne zachowania. One są obserwatorami, więc bardzo często jak wchodzą w grupę, mają ten moment tego, tego, tej pauzy i obserwowania tego, co się dzieje, ale później mają większe zrozumienie tych mechanizmów, które między ludźmi zachodzą. Są w stanie rozpoznać, kto ma jakie emocje, z czego to może wynikać. Są w stanie nawiązać z kimś relacje, porozmawiać z nimi jakoś sensownie, nawet z dorosłą osobą, nie bojąc się tego, że to jest jakiś autorytet, więc nie podejdę, bo się wstydzę. Czasami się wstydzą, ale później są w stanie z, z nimi rozmawiać na takim poziomie, który który jest dla mnie nawet zadziwiający, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że moje dzieci są dziwne i to jest też pokłosiem edukacji domowej i trzeba to sobie powiedzieć na głos, lecz również też myślę, że one mogą być dziwne po nas, więc trudno, niemniej chciałam powiedzieć, że one są może troszeczkę, troszeczkę dziwne, ale mi się to podoba. My staramy się ich jakby m- mówić im, co wypada, co nie wypada. Mówimy, dzień dobry, robimy jakieś to-, to nie, a to może tak, i tak dalej. Ale one nie są jeszcze wpuszczone w system, gdzie teraz musisz siedzieć i nie zadawać żadnych pytań, gdzie teraz musisz wpisać się w, to, w, to, w tą taką szufladkę, w ten taki boksik i tutaj możesz mieć, to tu jesteś ty i później wszyscy wyglądają tak w miarę podobnie one jeszcze tego nie mają i trochę mi się to podoba nie ze względu na to, że one nie będą jakby, będą miały nie mogą usiedzieć, bo mogą usiedzieć, one są w stanie słuchać, są w stanie, e, s- są w stanie usiedzieć na zajęciach i s- słuchać, to nie, nie o tym mówię, tylko one nie są jeszcze wpisane w system, co oznacza, co oznacza że one my- myślą trochę inaczej, e, zadają więcej pytań, e, są takie dzie- bardziej dziecięce, bardziej jeszcze są wciąż takie dziwne. Ale to mi się podoba też ze względu na to, <śmiech> <śmiech> ze względu na to że ktoś będzie musiał zmieniać ten świat. <śmiech> i my tak często mówimy, że chcemy zmieniać świat na lepsze, że chcemy właśnie takich liderów, pionierów czegoś i naj, najczęściej to są właśnie ci dziwni, więc ja, ja rozumiem, że musimy się zachować dobrze w, kulturalnie w grupie i tak dalej i totalnie się z tym zgadzam i ćwiczymy w tym nasze dzieci, ale bardzo nie chciałabym, żeby one straciły umiejętność myślenia e, krytycznego, zauważania tego, co jest ok, a co w tym systemie, na który się wszyscy zgadzamy, nie jest OK i może być to, może warto byłoby to zmienić. Więc troszeczkę dziwne, ale na plus.
1: Troszeczkę dziwne, ale na
0: plus. <śmiech> I też mają, mi się. mają też ogromną wiedzę o Star Warsach, Czyli jest wiedzą, wiedzą bezużyteczną, ale no trudno, może, może nie, im się nigdy nie, nigdy, nie, nie nigdy nie wiesz, nigdy nie słuchaj, wiesz, co
1: się, nie. co się wydarzy i do czego się ta wiedza przyda. Zaryzykowałabym stwierdzenie, że może im się dużo bardziej to przydać niż wiedza o mitochondriach.
0: Bar- bardzo możliwe, chyba że, chyba, że pasja m- czegoś,
1: dłubania w ziemi czy sprowadzić do jakiejś biologii i chemii zobaczymy. No tak. No okej, okay. no to edukacja edukacją, mm. Mm. więc jesteś nie dość, że mamą, to trochę też takim nauczycielem, przewodnikiem, mm. nie wiem jak to ładnie... Mm. O,
0: właśnie do mnie doszło, że nie odpowiedziałam na pierwsze twoje pytanie, czy ja się może przygotować w studia. Odpowiedziałam. Przepraszam.
1: Dobrze. To jest, e. Przepraszam, ja naprawdę, nie się to jest moje
0: ADHD i ja, y, możesz mi mówić, wiesz, nie odpowiedziałaś na jakieś pytanie, ja ci zadałam, a ty zupełnie 10 dni pożądasz, totalnie możesz mi tak mówić, ponieważ ja y, sajgon.
1: Ale Módlanie. to się wszystko, wiesz, w którymś momencie zamknie. Tak, ja myślę, że tak. Um, wymieniłaś na mm-hmm. samym początku um, imiona i wiek swoich mm-hmm. dzieci. tam były bardzo niewielkie różnice. Przynajmniej mm-hmm. w tej pierwszej trójce, nie? Bo tam było tak. 7. No, nie jest co rok i później co dwa, co dwa. Tak. No dobra, to teraz jako mama miesięcznej Zoi, mm-hmm. jednej, mm-hmm. jednej Zojenki, mm-hmm. jak to wszystko ogarniasz, zachowując przy tym jeszcze taki spokój, mhm. taki dystans, mhm. bo sobie fajnie z tych sytuacji na Instagramie u siebie potrafisz żartować. E, aczkolwiek, nie wiem, może to jest czasami taki trochę, wiesz, śmiech przez łzy. Pewnie też tak czasami bywa. No, czasami. Choć ze zmęczenia, nie wiem. E, no ale to są niewielkie przerwy mhm. między, między dziećmi. E, Dzieci to jest mimo wszystko, jakie by nie były cudowne, ciężka ciężka praca, no ty jeszcze do tego gdzieś tam uczysz, kształcisz i tak dalej. Jak? Ja się pytam, jak? Dla wszystkich tych mam, dla takich wszystkich mam, które wiesz, siedzą teraz, teraz teraz tak poważnie, dla takich wszystkich tych mam, które siedzą teraz w domu z tymi dziećmi. Niektóre bardziej z wyboru, inne trochę mniej z wyboru. i po prostu mają taki zajebiście ciężki dzień i sobie mhm. myślą, że jeszcze do końca dnia zostało 8 godzin albo 10 godzin, i jak do, one mają to przecież. A do końca wyjścia dzieci z dołu jeszcze 18 <głos> jeszcze się, lat. Przynajmniej, <głos> przynajmniej bo ten wiek się przesuwa teraz. Do,
0: oj, dokładnie. Wiesz co, bardzo krótka odpowiedź jest taka, że nie ogarniam, a dłuższa odpowiedź jest taka, że tak naprawdę to jest chyba. To jest, To jest wszystko kwestia perspektywy i tego, na co się zgadzasz i później akceptacja rzeczy, których nie możesz zmienić i zmiana rzeczy, które możesz zmienić. Ja ja jestem, tak jak już widać, i czuć. Mam jajecznicę w głowie bardzo często, więc ja nie dość, że jeszcze mam ten, ten chaos taki domowy, ja sama w sobie mam chaos, więc jestem siewcą chaosu, więc to, to że dzieci mi coś rozwalą, to jest, to jest jedno, a później jeszcze ja zaczynam 16 wątków i one później leżą na blacie. Więc jest to jest to dość specyficzne życie, ale wciąż myśl sobie, że to jest naprawdę dużo, dużo daje takie... Zastanowienie się nad tym, z czego ja wychodzę i dużo daje po prostu ustawienie sobie głowy. Ja wiem, że jestem w bardzo specyficznym sezonie w moim życiu, który się rozpoczął jakiś czas temu i on się skończy jakiś czas temu. Ja wiem, że on się rządzi innymi prawami. Niż w moje życie rządziło się zanim były dzieci. To jest, to jest zupełnie coś innego. Gdybym próbowała walczyć o to, żeby moje życie wyglądało tak, jak przed dziećmi, bo przecież to jest tylko dziecko. Ja bardzo bym chciała, żeby moje życie zupełnie troszeczkę tylko się zmieniło na plus, a cała reszta. Że to, to bardzo się zmęczę. To się zmęczę tym, że życie nie idzie tak, jakbym chciała, żeby tak, jak, tak jak chciała. Więc dla mnie to jest naprawdę dużo, dużo robi ustawienie sobie głowy. Ustawienie priorytetów, ustawienie tego, co jest dla mnie najważniejsze. Czy dla mnie najważniejsze dla mnie jest to, żeby w moim domu było 100% czysto zawsze, ponieważ jak ktoś wejdzie, to musimy wyglądać albo coś. Jeżeli to jest mój priorytet, to się bardzo zmęczę. <śmiech> I bardzo możliwe, że jak dzieci wyjdą z domu, to będzie u mnie perfekcyjnie czysto, lub jak podrosną, lub jak nauczymy się sprzątać, może kiedyś, nie wiem, Daj panie. E, to, będzie, to będzie czyściej, ale w tym momencie to jest po prostu niere, nierealne oczekiwanie. Więc jeż- ja pamiętam ten dzień, w którym e, urodził się Michał, to było moje drugie dziecko, trzymam go na ręku i patrzę na kubkę nieposkładanych e, ubrań i myślę sobie, jak można, jak można tak długo patrzeć na te nieposkładane ciuchy? E, I później stwierdziłam sobie, y, można. Szczerze powiedziawszy można, ponieważ tak jak spojrz na mój dzień, nie było okna takiego otwartego na to, żebym to poskładała, więc szczerze powiedziawszy, wiecie co, wezmę taką ścierkę i tak tak zasu- to zakryję i o, i o, i, i można więc jakby ja się z tego śmieję oczywiście, to jest ten drugi lifehack, że jak nie utonąć ale naprawdę to jest sezon w życiu który jest tak specyficzny gdzie są, gdzie, są, gdzie są małe dzieci które chodzą za tobą i rozwalają ci rzeczy, które ty próbujesz ułożyć i jeżeli, jeżeli ty będziesz przez cały czas walczyła i później i na koniec dnia będziesz miała takie poczucie, że tak, cały dzień było czyste u mnie w domu i później twój mąż przychodzi i mówi, co rozrobiłaś, co tam robiłaś dzisiaj? I, i, I twoją odpowiedzią byłoby tak naprawdę, no sprzątałam. No sprzątałam, cały dzień sprzątałam, to, było moje, to jest moje osiągnięcie, to jest bez sensu, to jest po prostu bez sensu. Więc ten specyficzny sezon w, w, moj, w moim życiu yy, ogarniam w ten sposób, że yy, obniżyłam moje standardy w, na taki level, gdzie jest, gdzie jest najwyżej jak mogę i też najniżej tak, żeby się za bardzo nie zmęczyć. Dwa, nie przejmuję się za bardzo rzeczami i śmieję się z, z rzeczy, nabieram dystansu do tego, że moje dzieci nie chcą jeść tego, co ja ugotowałam po raz, po prostu, ugotowałam im i, i po prostu patrzą mi się w twarzy te smaczne i one mówią, że one chcą ryż, ryż z masłem. Dobra, ryż, ryż z masłem. W sensie, co ja, co ja mogę? Przedstawię im znowu jakieś pyszne, zdrowe jedzenie następnego, następnym razem, ale czy ja mam się teraz zachlastać? Więc ustawienie swojej głowy, ustawienie też tego, że nie będzie porówno w życiu. Jak mój mąż teraz w tym momencie chodzi do pracy i ma swoją firmę i czasami go długo nie ma, a czasami, a czasami jest troszeczkę, a później znowu go nie ma, nie będzie porówno. Jeżeli, ja jeżeli on by przychodził z, z pracy i ja bym mu z wyrzutami mówiła, że moje życie jest teraz bez sensu, a jego życie tylko ma sens, to byłoby bez sensu. On wraca do domu, do którego nie chce wracać i siedzi w tej pracy jeszcze dłużej. <głosy> on, on zaczyna patrzeć na dzieci jako na jakieś obciążenie, przekleństwo i nie wiadomo co. Więc jakby są takie małe rzeczy, które zupełnie nie mają, jakby nie są odpowiedzią na to, jak ja to ogarniam, ale są odpowiedzią na to, jak nie utonąć w swojej głowie, bo moim zdaniem te myśli zmienia to, jak my przetwarzamy rzeczywistość jakie myśli karmimy, jakimi, jakimi myślą dajemy sobie miejsce w głowie tak, będziemy widziały wtedy rzeczywistość. Jako, jako utrapienie naszej duszy lub jako coś ciężkiego, ale szczerze mówiąc, zawsze rosnę. Czuję, że mój charakter i moje granice się rozciągają, staje się silniejsza, staje się coraz, coraz twardsza, i podoba mi się to. Więc to jest, jakby ta sama sytuacja może spowodować w naszej głowie różny kierunek myśli i te myśli zaprowadzą nas w inne miejsce w życiu. Tak myślę ja.
1: Jakbym wierzyła w jakieś e, wyższe moce, do tego przejdziemy trochę, mm-hmm. znaczy, może nie do wyższych mocy, ale do wiary generalnie, mm-hmm. to bym pomyślała, że nie jest to przypadek, że ja dzisiaj z Tobą rozmawiam. <laughs> e, ale tak ciągnąc ciągnąć, ale nie, nie, nie ciągnąć te, ten temat trochę lifehacków, mm-hmm. do których tak podchodzisz trochę ża- żartobliwie. żartobliwie mm-hmm. To jakie masz jeszcze takie lifehacki żartobliwe w rękawie, które potrafią Tobie ułatwić w życie? E, <laughs> wiesz
0: co, e, znaczy ten, to, to, to właśnie mianownikiem wspólnym do wszystkich tych lifehacków jest to, żeby się po prostu śmiać z tego, co się dzieje, ponieważ to jest jedyne rozwiązanie na, na tą abstrakcyjną sytuację, w której się znaleźliśmy z czwórką małych dzieci. Um, Jakie ja mam lifehacki musicie zajrzeć na, moje, na, na mojego Instagrama tak, ja widziałam
1: tę rolkę taką z, zresztą to była anglojęzyczna mm-hmm. narracja akurat potem mm-hmm. trochę zjechałam w dół a propos tej czystej kuchni, która i tak następnego dnia będzie brudna. Mm-hmm. I to jest ja bym nawet zaryzykowała stwierdzenie, że to nie będzie następnego dnia. Nie, 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 to będzie zrobione w tym Tak dokładnie. To czym skoro skoro już powiedziałeś, że musieliby obserwujący, słuchający zajrzeć na twój Instagram, mm. to w tym wszystkim co ty robisz. Mm-hmm. Czym jest dla ciebie Instagram dzisiaj? Bo ty tam U, przedstawiasz okay. jakby swoje życie. Tam można się, nie wiem czy już to powiedziałam, ale to jeszcze raz powtórzę: można no. się pośmiać, można popłakać, można się zastanowić. Mhm. Nie chcę powiedzieć, że jest mało takich kont na Instagramie. Bo nie wiemy. Ale trzeba ich trochę poszukać, mhm. żeby je znaleźć. Mhm. I moim zdaniem te Twoje 37 czy 38 tysięcy obserwujących, które masz, to jest zdecydowanie za mało wersus content, który tam e, przedstawisz. Taki wiesz, komplement Aha. Oh, e, ja i, I jak mi ktoś podsunął to Twoje konto, bo to gdzieś tam ktoś mi polecił, jak się pytałam, z kim powinnam porozmawiać, mm-hmm. to rzeczywiście ja tych kont trochę przeglądam sobie i generalnie nie mam żadnej tematyki, którą ja bym chciała u siebie w podcaście mm-hmm. przedstawiać, tylko wychodzę z założenia, że każda... Rozmowa, która może wnieść coś wartościowego do życia drugiego człowieka, mm. będzie fajną rozmową. No i Twoje konto takie było. Więc wracając do mojego bardzo długiego, rozwiniętego mm. pytania: czym jest dla Ciebie Instagram?
0: Mm. Jest, jest, Instagram jest największym złem w moim życiu, ale również, ale również największym narzędziem, które mam, żeby dzielić się dobrem, które mam dalej. I to jest ten paradoks Instagrama i w ogóle social media w dzisiejszych czasach, że mamy tak potężne narzędzie do tego, żeby dzielić się czymś świetnym, a jednocześnie... Hmm, sposób, w jaki on działa, jest dla mnie samej czymś, czy mam wielkiego bifa. Więc, może to nie jest odpowiedź, na którą liczyłaś, ale ja jest, mam, mam poczucie takie, że jestem... W... Ok. Instagram jest dla mnie narzędziem do tego, żeby dzielić się czymś, czymś dobrym. Instagram jest dla mnie narzędziem do tego, żeby pokazywać autentycznie jest życie macierzyńskie, w tym momencie jesteśmy w punkcie, gdzie jestem po prostu mamą, chociaż nie jestem po prostu mamą, ale tego najwięcej widać. I jest miejscem, przez które mogę dojść do, do, do innych, trochę ich porozbawiać, trochę, trochę zadać im pytań, trochę podzielić się moją, mo, moją perspektywą i mieć nadzieję, że wniesie to coś dobrego do do życia drugiego człowieka. Bardzo bym nie chciała, żeby mój mój Instagram był źródłem tego, że ktoś się porównuje i mówi, o, ona ma super, ja mam beznadziejnie, o, ona jest na wakacjach, a ja nie jestem na wakacjach. Zupełnie mi na tym nie zależy. Też nie chciałabym, żeby mój Instagram był takim, takim ołtarzykiem, gdzie jestem ja i teraz inni mogą mi mówić, że jestem fajna. Nie chciałabym tego, dlatego Instagram to, co ja staram się przekazać przez, przez Instagram, to jest właśnie to, żeby pokazać w, w normalny, czasami piękny, z, muzy- z muzyczką podwożoną, romantyczną, co tam podbije nasze emocje, i jakieś po prostu rzeczy, które mi chodzą po głowie. Yy, więc to jest, yy, to jest to. I ba- bardzo to lubię, bardzo lubię sposób, yy, bardzo lubię to, że jest taki... Taki, taki dynamiczny ten Instagram, że jest, że, że bardzo szybko można zobaczyć, co, gdzie, u kogo, szybko przeczytać. Jest jedno zdjęcie, jakiś limit słów, które można tam wpisać. Wszystko super. Jednocześnie, <śmiech> właśnie mam też <śmiech> to taki, ale, <śmiech> to, to ale niestety do Instagrama, ponieważ on jest po prostu uzależniający. I ja sama, która staram się być twórcą na Instagramie, łapię się na tym, że siedzę i po prostu ćwiczę mięśnie mojego kciuka i skróluję. Strasznie mnie to denerwuje, I, i to jest, i, więc ja, ja jestem w, w stałej w walce z Instagramem, mam takie poczucie, że to jest tak jak troszeczkę z alkoholizmem, że nigdy, nigdy nie będzie tej, tego momentu, gdzie ja już powiem, no to ja już jestem, ja już mam Instagram ogarnięty, już teraz po prostu już jest świetnie, tylko przez cały czas się trzymam, żeby, żeby, żeby oglądać mądre treści żeby, i żeby nie uzależniać się i nie scrylować. Czym jest dla mnie Instagram? Dlatego odpowiedziałam na, ze strony twórcy i ze strony odbiorcy.
1: A jaki ty odzew dostajesz tam od e, kobiet, które są w podobnej albo trochę innej sytuacji, mm. generalnie? Znaczy, mm. myślę, że głównie, powiedziałam kobiet, no bo domyślam się, że są to w e, większości kobiety, ma, ale. C-
0: mam też obserwujących mężczyzn i jestem zawsze w szoku, że oni tam są, ponieważ ja nie wiem, co ich może interesować <laughs> na Słuchaj, tym koncie.
1: Może, a, a może też wiesz samodzielnie. Może. To już wiesz, już się zmienia mocno świat. Może,
0: mo- mo- może, nie jestem pewna, ale są mężczyźni, którzy mnie obserwują i wtedy mam takie takie, czy wy wy musicie słuchać, bo ja bym teraz chciała porozmawiać o laktacji. (śmiech) (śmiech) Jest mi trochę głupio, jak patrzycie, więc czy moglibyście wyjść na chwilę? Ale już trudno, taki świat, otwarte konto, więc więc trzeba wszystkich zaprosić. Odzew jest bardzo różny. Są są kobiety, które rzeczywiście, i tego jest bardzo dużo, gdzie kobiety piszą mi, że się cieszą, że mogą mieć takie poczucie normalności, że, że internet niestety tak działa, że on podbija te skrajności, mm-hmm. więc on podbija skraj po jednej stronie i skraj po drugiej stronie, a ta normalność, w którym, gdzie moim zdaniem jest najwięcej ludzi w tej takiej w zwykłym codziennym, w zwykłej codziennej normalności, giną i nie ma tego zbyt dużo. I dostaję wiele wiadomości, gdzie kobiety mówią, że cieszą się, że, że, że mogą oglądać normalność w internecie, co jest bardzo śmieszne, ponieważ ponieważ wtedy się czuję o, taka, cieszę się, że moja, że, że jestem mało szczególna, <grymne> może być <grymne> dla ciebie zachętą, ale, ale tak jest i cieszę się też, cieszę się też z tego, bo, bo myślę, że to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne widzieć takie, taki, takiego podobnego ducha. Więc jak ktoś znajdzie moje konto i poczuje takie o, o, tu jest, o, dokładnie, dokładnie, to samo, ja, więc to przynosi taką ulgę. To są jedne wiadomości, jakie dostaję. Drugie wiadomości, jakie dostaję, są są bardzo różne. Dostaję bardzo osobiste wiadomości też z z różnymi pytaniami. Przez to, że mój brat jest niepełnosprawny, dostawałam swego czasu dużo wiadomości o to, jak sobie poradzić psychicznie z tym, kiedy kiedy rodzi się niepełnosprawne dziecko lub lub jakaś niepełnosprawność właśnie w rodzinie się pojawia lub jak jak sobie poradzić ze strachem w w, w tej kwestii. Ja nie doświadczałam tego na mojej skórze, jeśli chodzi o o moje dzieci, ale wychowałam się z z moim bratem, który jest od urodzenia niepełnosprawny i widziałam to. I widziałam wzloty, upadki, szare dni, świetne dni, złe dni i jestem w stanie coś coś tam podpowiedzieć. Są wiadomości, w których kobiety pytają o różne trywialne rzeczy, Skąd masz nosidło? I wtedy ja mówię... Stąd. stąd. A są też wiadomości, jak ty możesz pokazywać swoje dzieci w internecie. I wtedy leje się jakiś, leje się jakiś jad i, i ból, a i wtedy ja kulturalnie odpowiadam lub nie odpowiadam.
1: Ciężko uwierzyć, że... ale, Znaczy nie, może, może źle, cofnij. Chciałam powiedzieć, że ciężko uwierzyć, że może się w stosunku do ciebie, do ciebie jakiś jad że tak powiem, nieść. Ale jednak chciałam, w sumie to jest internet. Tam generalnie jad się może nieść w stosunku do każdego i wszystkiego. I tu nie ma. Nie ma niestety limitu. Szczególnie,
0: że bardzo często Wtedy się sączy czy jak kogoś coś boli, jak ktoś coś, coś mu się tam, jemu się coś podrażnia, jak coś widzi, mm-hmm. i ponieważ on ma ranę niezaleczoną, więc jeżeli, jeżeli ktoś mi przychodzi z, jakimś, z jakąś wiadomością, jak ty możesz tak lekko mówić, kiedyś tak miałyśmy, o połogu, to jest, to, to jest straszne, okłamujecie kobiety, jak jeszcze z Anią nagradzaliśmy odcinki, moją pierwszą reakcją było takie, weź, w ogóle zejdź, dlaczego? O, weź, się, o, nie mogę. A później się zaczęłam zastanawiać, nie, nie, e, okej, okay. ta kobieta najprawdopodobniej przeszła przez straszny połóg i dla niej przedstawienie tego w taki sposób, w jaki my to zrobiłyśmy, hmm. lekki, żartobliwy, dystansujemy się do tego, jak obrzydliwe to jest, e, e, po prostu było dla niej bolesnym wspomnieniem, więc odpisałam do niej bardzo miło i powiedziałam, że czuję, że cię boli i, i tak dalej, i tak dalej. I druga jej wiadomość była po prostu wylaniem serca, że, i, i taką, taką wdzięcznością za o tym, że ktoś to zauważył i powiedział hmm. miałaś ciężko, ale, ale to nie musi tak być i tak dalej, i tak dalej. Więc y, naprawdę internet jest bardzo dziwnym zjawiskiem, ale myślę, że jak się zaczyna rozumieć człowieka i rozumieć z jakich mechanizmów to też wychodzi, nie zawsze, ale często, y, to łatwiej chyba jest to, jest to przeżyć.
1: A miałaś w ogóle wątpliwości, aczkolwiek no patrząc na Twój content, to byłoby bardzo trudne do zrealizowania. Mm. Miałaś w ogóle wątpliwości dotyczące tego, o czym teraz wspomniałaś mm. czy pokazywać swoje dzieci, mm. że tak powiem w internecie, mm-hmm. bo z mojej perspektywy, znaczy tak, my podjęliśmy z różnych względów decyzję, żeby dziecka swojego mm. nie pokazywać, ale to trochę, trochę były takie egoistyczne pobudki na mm. zasadzie, ja nie jestem gotowa na to, żeby mm. ktoś mi napisał coś mm. na temat mojego dziecka. Mm. Jakby ja wiem, że ja po prostu sobie ja mm. nie poradzę z mm. tym dzisiaj. Więc to nawet nie chodziło o mm. nią, to było takie, wiesz, myślałam mm. o sobie. Mm. Natomiast... To, co chciałam powiedzieć, to, to że faktycznie są konta na Instagramie, gdzie jak wejdziesz, ja tu nie będę nikogo wymieniać, nawet bym mm-hmm. zresztą nie była w stanie chyba przytoczyć z imienia i nazwiska, to jest takie BOOM na zasadzie, okej, okay, to jest jedna wielka reklama związana mm-hmm. z dziećmi. Mm-hmm. U Ciebie nie ma tego w ogóle w żadnym mm-hmm. wymiarze. Jakby Nie ma się też takiego odczucia, że te dzieci są jakimś napędzaczem mm-hmm. Twojego konta mm-hmm. na Instagramie. Jakby Faktycznie klimat jest tego taki, że to jest naturalne, po prostu wyjęte z Twojego życia. Ale czy to w ogóle budziło Twoje wątpliwości w którymkolwiek momencie? Zaczęłam się nad tym zastanawiać
0: mocno właśnie jak dostawałam te wiadomości i miałam rozkmin wiele. Miałam rozkmin wiele i więc tak, gdy, gdy... Pod żadnym pozorem nie chciałabym, chyba żadna matka nie chce, skrzywdzić moich dzieci. Tym, że czymkolwiek, czymkolwiek tak naprawdę. My chcemy dla naszych dzieci jak najlepiej. Dlatego też. Bardzo um, nie chciałabym, żeby moje dzieci w, jakich, w jakikolwiek sposób były wykorzystywane przeze mnie właśnie do jakichś rzeczy, więc i, w, zdarzyły mi się na przykład reklamy jakieś, um, jakieś ciuchowe z dziećmi, ale to wtedy był dla nich fan. I mm. ja mówię, o nakręcamy śmieszny filmik, pod, podskoczymy w tym samym momencie, Fan, 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 One miały świetny czas, nic się nie wydarzyło, po prostu. Ale nie chciałabym, żeby one były na, narzędziem do tego, żeby, no, żeby one były tak naprawdę zatrudnione u mnie na Instagramie. Ponieważ nie, nie, to, jest, nie, to, jest moją, nie to jest moim e, w ogóle zamysłem. Chcia, ch- ale jednocześnie nie boję się pokazywać moich dzieci, ponieważ dbam o to, jak je pokazuję. Nie chciałabym, żeby, żeby one kiedyś cierpiały, bo pokazałam je w jakiejś niestosownej sytuacji. E, e, nie pokazuję ich Pokazuje ich coraz mniej, szczególnie te starsze. Małe dzieci są małe, one są po prostu cutersami, po prostu. Ale starsze dzieci coraz bardziej, one muszą coraz bardziej, jakby one też patrzą na świat na to, jak ja używam komórki, jak, co my nakręcamy, co my robimy, jakie jest nasze podejście do tego, więc ja chciałabym, żeby to było dla nich jak najbardziej zdrowe powiedzmy. W ogóle całe używanie komórki i dostęp do social mediów i, dost- i dostęp do w ogóle, e, internetu, u, u nas w domu nikt nie ma komórki, jest zakaz siedzenia na, mo- na mojej komórce i nawet ja sama sobie daję zakaz, żeby siedzieć e, za dużo przy, e, przy moich dzieciach na komie i one mnie ścigają. Mówi, mamo, siedzisz na komie. Mówię, już, 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 to prawda, to prawda, to prawda, mm, więc e, żyjemy w bardzo dziwnym świecie, gdzie, e, gdzie wszyscy są wszędzie. Gdzie jak Cię nie ma w internecie, to Cię nie ma, jeżeli Twojej firmy nie ma w internecie, to, 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 i nie to, nie to albo ktoś powiedział, to jest, jest poczta pantoflowa i wtedy super, ale tak naprawdę no, nie masz, nawet jak numeru telefonu nie masz jak znaleźć. <śmiech> Więc żyjemy w takim bardzo dziwnym świecie dwóch rzeczywistości naraz. Ja uważam, że ta prawdziwa rzeczywistość ma większe znaczenie, niemniej ta rzeczywistość w internecie też... Też się jakoś liczy. Nie chciałabym moich dzieci skrzywdzić, pilnuję to, jak, jaki oni mają dostęp, jaki ja mam dostęp, co, co nagrywam, kiedy ich, kiedy ich wstawiam itd., itd. I jednocześnie wiem też, jaki mam zamysł co do mojego konta. Ja uważam, że posiadanie rodziny i nawet dużej, dużej liczby dzieci, ja to, ja to uwielbiam. Ja to uwielbiam, jak, się, jak już zdecydowaliśmy się, że to już jest koniec i że to będziemy mieli tylko czwórkę na takie. Jeszcze jeszcze, jeszcze kogoś bym urodziła, no, jeszcze kogoś bym bym spotkała z naszej rodziny, bo to jest takie ekscytujące i to jest świetne, więc ja na moim koncie instagramowym też chciałabym to pokazywać, że, że duża rodzina i w ogóle rodzinność jest fajna, a do tego może pokazywać też czasami dzieci. To byłoby dziwne, gdybym pokazywała tylko swoją twarz i mówiła Naprawdę, mam dzieci, jest ciężko, ale fajnie, więc ja, ja, ja myślę, że, że pokazywanie tej rodzinności to jest też, też, też jest jakaś w tym wartość, ale właśnie chcę pilnować tego, żeby, żeby, żeby nie przedobrzeć, żeby nie było w żadną stronę za, za dużo, za mało. Bardzo To była
1: taka odpowiedź. Ale super się, super się słuchało. Nie jestem pewna. Szczególnie tego, mm. e, tego mm, że jeszcze bym jedno, jednego człowieka. Ale nigdy nie słyszałam tego zdania, i ono mi się podoba, że jeszcze bym jednego człowieka ze swojej rodziny poznała. Bo wiesz, my z mężem po, po jednym dziecku stwierdziliśmy, że okej, okay, dobra, to, 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 już się, to już To już jest, To już zatrzymaliśmy, to już nic się więcej nie wydarzy. Ale tak, podoba mi, podoba mi się to, to podejście. ADHD. Mm-hmm. Hmm. Powiedziałaś, hmm. <laughs> powiedziałaś, że to jest, pej, pej. Że to jest yy, coś świeżego. W sensie ADHD nie jest świeże, no bo hmm. zapewne żyłaś z nim od zawsze. O, tak, 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 e, ale że od niedawna jest to nazwane.
0: Tak. Yy, znaczy ja tak. Yy, 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 yy. ADHD jest teraz modne. Ja nie lubię, jak coś jest modne, ja zazwyczaj, jak coś jest modne, to, to ja tego nie maszę. Ja noszę coś swojego, więc jak teraz to jest modne i ja akurat się zdiagnozywałam, tam takie, o kurczę. dobra, nie będę nikomu mówiła. <coughs> więc, e, e, z ADHD żyłam rzeczywiście całe życie, jak to tak do mnie doszło, <coughs> ostatnimi czasy. i e, I dziwnie, dziwnie. ja startowałam z tego tego miejsca, gdzie myślałam, że ADHD jest zmyśloną chorobą chłopców w amerykańskich szkołach i i tam się daje im tabletki, żeby siedzieli w ławce i to jest bez sensu. Ale później, jak się troszeczkę poczytałam, to zobaczyłam, że niestety bardzo dużo symptomów i wszystkiego o czym jest tam napisane dotyczy prawie w 99% również mnie, więc Miałam taką potrzebę w sobie, żeby rzeczywiście to sprawdzić, ponieważ już mi się zaczynało ciężko żyć troszeczkę, jeśli chodzi o moje sianie chaosu, więc stwierdziłam, że muszę to sprawdzić, bo nie mogę już się dłużej zastanawiać. Ja, Ja nawet nie biorę żadnych tapsów, co można brać, jeżeli chcemy, jest lek, który można tak sobie doraźnie strzelić tak jak kawkę, tylko że odwrotnie i wtedy uspokajają się Twoje myśli, jesteś w stanie się skupić ale ja stwierdziłam, że nie chcę tego, że, 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 że na tyle działa nasze życie że jest fan. po prostu jest fun ja, mama jest troszeczkę szalona i mamy niepośrednio, jest spoko, więc żyjemy niemniej ja z tego potrzebowałam się dowiedzieć, co się ze mną dzieje czy to jest normalne, czy to nie jest normalne, czy jak kupię sobie nowy notes albo nowy kalendarz tylko inaczej zrobiony to ja już ogarnę swoje życie już nie będę się plątała z moimi myślami i wszędzie czy to jest taki, taka, taki stan mojego mózgu, który po prostu zostanie
1: ze mną zawsze i teraz trzeba się zastanowić, co z tym dalej
0: zrobić? I rzeczywiście sprawdziłam.
1: 99% objawów, powiedziałeś, że prawie 99% objawów dotyczyło ciebie. To jakie to były rzeczy? Od tych najmniejszych,
0: od tych, od tych, od tych najmniejszych takich ym, anegdotkowych, instagramowych, typu typ, memowych, typu. Ktoś do mnie coś mówi, ale to nie jest interesująca dla mnie treść i moje, moje myśli po prostu odpływają, ja cały czas patrzę się komuś w twarz, ale ja nie mogę złapać moich myśli, nie jestem w stanie tego słuchać, więc się znowu włączam, i ktoś zadał mi pytanie, mówię, aaa, nie są, więc na przykład takie, um, na przykład takie, że rozpoczynam wątki i moja uwaga przykleja się do tego, co widzę, więc ja rozpakowuję zakupy, ale spojrzałam się w lewo i zobaczyłam, że tutaj czegoś, przecież ja muszę to, a, dobra, no dobra, to oczyszczę teraz tą szafkę, E, którą zawsze chciałam oczyścić, ponieważ i tak nie będę miała wsta- gdzie wstawić tego, więc, e, ale jak ja tam oczyszczam tą szafkę to stwierdzam, że no te leki tak beznadziejnie stoją, więc mogłabym mieć jakieś lepsze pojemniki, Okej, okay, jestem na komie, zamawiam pojemniki, po prostu to jest taki chaos, ym, więc takie na przykład takie.
1: Czyli takie to, totalnie odpływanie z jednej to jest, czynności do drugiej. To jest,
0: de, to jest ADHD. Ja byłam u pani psycholog, która również jest w stanie zajrzeć mi do mózgu. I to mi najwięcej dało, bo to dało mi zrozumienie tego, co się dzieje. Zazwyczaj, jeżeli u człowieka jest jakiś, jakaś czynność, która wymaga od nas zrobienia jej od A do Z, To ludzie się skupiają, tutaj fale mózgowe z przodu sobie działają i oni wypełniają to to zadanie, a fale z tyłu, które są tak zwanymi wolnymi falami, które są od śnienia na jawie, marzeń, wyobrażania sobie rzeczy itd., itd., wyciszają się, żeby można było dokończyć tutaj to. Oczywiście to jest uproszczenie, ale tak mniej więcej to wygląda. W moim mózgu jak ja próbuję zrobić to, to te fale nigdy się nie wyłączają, więc ja przez cały czas mam to, że mi się coś... Ja... I, tak... I to jest to. Dzięki temu jest bardzo śmiesznie i mamy śmieszne skojarzenia z rzeczami, ponieważ przez cały czas tutaj mi się coś odpala, więc... Jest śmiesznie, nie żałuję, bardzo lubię, jak jest śmiesznie, ale z drugiej strony nie jestem w stanie rozpakować tych zakupów, które właśnie przyniosłem. No więc no więc
1: tak. Gdzie w tym wszystkim, mhm. w tych wszystkich falach, w tej czwórce dzieci, mhm. gdzie możemy umieścić tego takiego człowieka, którego w tej rozmowie brakuje, a mianowicie twojego męża?
0: Och twojego męża. i możesz też ma ADHD, <śled> więc on tutaj właśnie... <śmiech> Ale on jest, on jest akurat hiperfokus do kwadratu. Gdzie możemy umieścić mojego męża? Mojego męża możemy umieścić w jego pracy. (laughs) Ale również w moim sercu oraz w naszym domu. Oraz w w kościele, gdzie razem służymy. Mój mąż jest jest moim przyjacielem go
1: Pozdrawiamy. Pozdrawiamy bardzo
0: serdecznie. I mój mąż jest bardzo wyrozumiały wobec mnie. Pochodzi z domu, w którym liczył się Porządek i osiąganie celów i, e, i, i cele. E, a ja e, idę do celu tak. E, I on jest we, wo, wobec mnie bardzo cierpliwy i jest, ma dużo zrozumienia wobec mnie i, e, i, i super. Jeszcze musisz
1: zawrzeć pytanie co i tak. Byś tak, tak, wiedzieć, tak, tak ja je ja, ja zawężę. Bo y, powiedziałaś, że w sumie dla ciebie to nie było, bo tam to takie połączenie. Y, mhm. Tutaj gry, tutaj pastor. Stwierdziłaś, że w sumie nietypowe, ale dla Ciebie nietypowe, dlatego, że Twój tata mhm. też był, jest mhm. pastorem. Pastorem. Kościoła chrześcijan, baptystów. Tak. To się no właśnie. No i jak, jak Wy to łączycie? Jak Twój mąż to łączy? Jakby te dwa światy?
0: Mój mąż jest... Kiedyś moja siostra zadała mi pytanie, kogo najbardziej podziwiam w moim życiu? I wtedy zaczęłam się zastanawiać, what? Oh, to jest ciężkie pytanie. Dawida podsiadło? Nie, nie znam, ja mnie, ale nie jestem <śmiech> w stanie powiedzieć, że go podziwiam. Spoko świewa, ale bez Zresztą... zasady. E, nie wiem, może jest totalnie chamski. E, I wtedy odpowiedziałam e, jej, że podziwiam tak naprawdę najbardziej dwóch ludzi. I to jest mój tata i to jest mój mąż. E, żyjąc z moim mężem, widzę u niego e, w, po prostu... W, Podziwiam to, jaki on jest. Jest, y, bardzo, jest bardzo pracowity, jest bardzo, jest, ma niesamowity umysł, e, artysto, matematyka. To jest, bardzo ciekawym, połączenie, Co tak. jest bardzo, bardzo ciekawym połączeniem, Jest bardzo ciekawym połączeniem. Jest choleryko agwinkiem, moim zdaniem, tak jak na niego patrzę, to też ciekawe. więc jest bardzo. Ale ludzie, ale no, e, więc, więc tak. Mm i jest on, jest on osobą, którą podziwiam. On wstaje o szóstej, wychodzi do pracy, ogarnia swoją firmę, zespół ludzi i tak dalej. Wraca, jest full on z dziećmi, więc nie wraca, żeby odpocząć i podać mu kawę, tylko, tylko jest z dziećmi, bije się z nimi, bawi się z nimi w smoka, czyta im książki, gra z nimi w planszówki i w Mario Kart i jakieś różne rzeczy. I i jednocześnie jest pastorem kościoła naszego i to się odbywa poprzez spotkania czasami wieczorne, wieczorne, gdzie tam on jest pastorem, ale tak naprawdę w naszym kościele jest tak, że jest jest sześciu mężczyzn, którzy, którzy, którzy są ludźmi, którzy prowadzą nasz kościół tak powiedzmy. To brzmi dość dziwnie, ale w praktyce jest to całkiem całkiem, spoko opcja, (głos) którą wyciągamy z Biblii, więc sami tego nie wymyśliliśmy, którzy prowadzą nasz kościół, którzy modlą się, którzy spotykają się, którzy dbają o siebie, trwają we współodpowiedzialności takiej, żeby też pilnować siebie w swoim życiu nawzajem, a nie, że tutaj mówimy coś miłego w niedzielę, a nasze życie jest rozwałką. I i, Czasem głosi kazania, można posłuchać na YouTubie i i, i, i tyle. I no. po prostu kręci się, po prostu przez cały czas się kręci.
1: Tak, to, jakby to w ogóle jakby takie moje przemyślenie z tej rozmowy to, że wy tak a jednak w tym wszystkim, dobrze, że mamy tu wideo, bo by ludzie nie wiedzieli, o co chodzi, jak ja gestykuluję i ty gestykulujesz. Mm. Więc dobrze, że już podcasty mają wersję też taką, że, którą można obejrzeć, tak, tak, tak. bo by było dużo niedopowiedzeń Dokładnie. w trakcie tej wtedy, rozmowy. Wtedy, wtedy,
0: wtedy narrator musi mówić Ola teraz? w tym momencie ma rękami dookoła.
1: E, ale m- ciągnąć ten temat trochę z perspektywy też waszej rodziny, e, bo mnie zawsze... Zawsze ciekawi perspektywa, która jest inna od mojej, w jakimkolwiek stopniu. Jaką rolę w waszym życiu pełni religia?
0: To jest ciekawe pytanie, ponieważ to trzeba byłoby zdefiniować, co, co mamy na myśli, jeśli mówimy religia. Bo jeżeli obrządki lub taka religijność, w której ja próbuję zasłużyć sobie coś u Boga, nic. Ale jeżeli mówimy o tym, że spotkaliśmy Boga, który, który zmienił nasze życia, którego widziałam jak działa w życiu mojej rodziny, e, którego widziałam jak działa w życiu rodziny mojego męża e, i, w, kiedy, i, i, i w życiu ludzi, z którymi spotykamy się jako Kościół na skalę, to wtedy bardzo duży pe, pe, pełni e, Pełni, pełni rolę te, nasz Bóg, ponieważ jest kimś, kogo, kogo my znamy i kto zmienił nasze życie. Więc jeżeli, byłoby, jeżeli bylibyśmy ludźmi, którzy tworzą jakieś nabożeństwo, żeby było przyjemnie, albo tutaj coś starają się, ponieważ jesteśmy religijni i tak mhm. nam rodzice kazali, albo coś tam i tak wypadałoby pójść do kościoła, albo coś tam, to, to jest bez sensu. Ale jeżeli, jeżeli w momencie, w którym poznają Boga, który, który jest osobą i który jak my wierzymy, umarł za nas i daje nam wolność do tego, żeby być sobą i żeby odkrywać go i żeby odkrywać to, co on ma dla nas w, w tym życiu, no to to zupełnie zmienia perspektywę na, na nasze życie w ogóle. Więc myślę, że to się odnosi też do wszystkich tych rzeczy, które mówiłam, które, których, o których mówiłam wcześniej, gdzie, gdzie są rzeczy, gdzie ktoś mógł powiedzieć, wiesz, <śmiech> tak z tym ADHD to tak trochę dziwnie to wygląda, no, słabo ci idzie w życiu. A ja mówię, szczerze powiedziawszy, ja wiem w to, że Pan Bóg mnie taką stworzył i stworzył mnie taką po coś. I najprawdopodobniej ma dla mnie jakiś plan z tym związany. Yy, I być może będę musiała jakoś większą drogę przejść. Będ, bardzo możliwe, że będę musiała coś odkryć. A bardzo możliwe jest to po to, żeby bardziej polegać na Nim po prostu. I bardziej Go poznawać i, i poznawać to, jaką On ma moc w moim życiu. Więc yy, ta religia, yy, to w ogóle słowo religia, mi się źle kojarzy, kojarzy mi się sucho, kojarzy mi się z czymś udawanym, kojarzy mi się z czymś e, z, z zapracowaniem sobie czegoś u Boga. Dlatego mówię, że jeżeli o, taki, o takim czymś myślimy, to takie coś nie ma, takiego czegoś nie ma u nas w życiu, ale jest życie blisko z Kościołem, z ludźmi, którzy kochają Boga, którzy wiedzą, że wartość człowieka jest po prostu w tym, że Bóg go stworzył, a nie w tym, ile ma pieniędzy, jaki ma samochód, jak wygląda, i ile się nachapał w życiu i jak może innym się tutaj na pinkę strzelić. Jeżeli poznajemy ludzi, którzy widzą człowieka i da- dają też tę przestrzeń do tego, żeby kochać Ciebie i akceptować Ciebie takiego, jakim jesteś i jednocześnie popychać się do tego, żebyś wzrastał w wypoznawaniu, i w poznawaniu i siebie, i, i Boga i tak dalej, no to to, 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 jest, to, to jest inna perspektywa na, na coś, co nazywamy religią.
1: A, a jest jakieś inne słowo, którego ty byś używała? w zamian... Ja bym powiedziała, że po
0: prostu jestem chyba y, po prostu osobą wierzącą. Osobą, która, która mm, mhm. osobą wierzącą, po prostu. Która doświadczyła Panu Boga. Więc y, i można wierzyć w różne rzeczy i to jest ciekawe, że bardzo dużo ludzi mówi, że oni są niewierzący. Ale tak naprawdę my wierzymy w inne rzeczy, więc można wierzyć po prostu w coś innego i można sobie wymyślać jakieś zupełnie abstrakcyjne rzeczy, a można wierzyć po prostu te, te, takie, te takie przyziemne. Można nawet wierzyć wiesz co, w, nie wiem co, w, w dietę, ale nie dlatego, że dieta jest zła, nie dlatego, że ona nie wpływa na człowieka, ale dlatego, że podciągamy to na taki level, że na przykład w życiu mamy. Próbujemy karmić nasze dzieci czyli zdrowym, ale to nam nie wychodzi, albo one jedzą coś, albo jesteśmy u babci i ona nam, ona nam dała po prostu się mleczkę i kazałać i my jesteśmy w stanie znienawidzić tą babcię, że dała mojemu dziecku się mleczkę, bo przecież co to jest? I czy ona nie wie, że cukru się nie daje, i tak dalej. I nie chodzi o to, że cukier jest świetny, tylko chodzi o to, że jesteśmy w stanie tak wysoko podciągnąć tą wagę. Czegoś, czegoś. czegoś, że to się staje naszym Bogiem, że my, jesteśmy, że my jesteśmy w stanie poddać całe nasze życie całe nasze życie te, tej jednej rzeczy i to jest to taka różnica y, między tym, że coś jest dobre i może nam służyć i możemy słuchać tego i, i brać mądrość i starać się właśnie i zdrowe żywienie, cokolwiek być na świeżym powietrzu na moim Bogiem może stać być na świeżym powietrzu Ja uważam, że powinniśmy być dwie godziny, dziennie minimum i później jak nie pójdę, to całe moje życie się wali, ponieważ coś tam. Mm. Więc myślę, że my sobie wypełniamy tą lukę tego, te, tego, co ma nam wyznaczać to, czy ja jestem wartościowym człowiekiem, czy nie wartościowym człowiekiem. Jakoś, jakimś czymś, jakąś rzeczą, jakimś kimś, jakąś różnymi rzeczami. Mm. Y- y- a ja, ja, ja widząc to, co Pan Bóg robił w naszym życiu i w życiu mojej rodziny, stwierdzam, że to życie jest... Y- to to miejsce jest zarezerwowane dla niego i i wtedy wszystko inne się układa i wtedy mogę nabrać tego dystansu do tego, że OK, idziemy w tym kierunku, ale jeżeli nie, to mam pokój z tym i myślimy, co dalej, i tak dalej, i tak dalej.
1: Ja zauważyłam, że ja w tych rozmowach lubię zaczynać od tyłu. Pewnie powinnam iść trochę z drugiej strony, ale w sumie mój podcast, więc kto mi zabroni. Jak słucham Ciebie teraz tutaj, pewnie już gdzieś koło godziny, nie wiem ile czasu minęło, ale trochę już minęło, to zastanawiam się, jak to sformułować, z jakiego domu wychodzą tacy ludzie jak Ty? W bardzo dobrym znaczeniu tego słowa. Więc moje pytanie brzmi, Gdybym ja gdzieś tam była takim dobrym duszkiem i mogła sobie zobaczyć, jak wyglądał Twój dom rodzinny.
0: Mój dom rodzinny wyglądał bardzo fajnie. Nie oznacza to, że nie było żadnych problemów i byliśmy taką rodziną jak... poczekajcie, jaki to był serial? Siódme niebo, chyba? Coś o,
1: ja bardzo lubiłam siódme niebo.
0: Blisko, bardzo blisko, ale, ale, ale nie, nie tak. E, e, chociaż nie, oni tam też tam mieli jakieś problemy. Oni mieli tam, nie, dużo, nie, nie, oni tam nie, nie mieli, nie, nie, mieli nie, nie, dużo,
1: nie. dużo buntu.
0: <grym> ale nie, 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 to nie była cukierkowa rodzina, ponieważ mój tata pastor i nauczyciel języka angielskiego, moja mama była zawsze z nami w domu. E, ze względu na to, że była nas czwórka oraz ze względu na to, że mój brat urodził się z porażeniem mózgowym. E, spoko, koleś, może się z dogadać, ale kurczę, jest na wózku, więc to mu trochę przeszkadza w życiu. E, I różne rzeczy się nam e, działy. E, w mojej rodzinie e, było dużo miłości, było dużo akceptacji tego, e, kim my jesteśmy. Nie było ciśnięcia w taką stronę, że musimy teraz wszyscy, muszą być po prostu osiągać szczyty wszystkiego, ponieważ widzieliśmy nasze ograniczenia i jednocześnie cieszyliśmy się tym, jacy, jacy jesteśmy. Cieszyliśmy się sobą, cieszyliśmy się tym, że możemy być razem. Mój tata jest bardzo mądrym człowiekiem i bardzo wytrwałym człowiekiem, więc po dziś dzień uwielbiam z nimi rozmawiać i przeprowadzają się do Poznania, my ich ściągamy, a- a, a, <śmiech> się na Mazurach, a- więc już teraz nie mogę się doczekać, jak będę chodziła z nimi na jakieś spacery i sobie gadała. <śmiech> Opiekując się dziećmi. I moja mama była też osobą, która niesamowicie się dla nas i poświęcała, i pielęgnowała nas, i była w domu. I to jest właśnie chyba ten jeden aspekt też, który który dla siebie troszeczkę zachowałam. Ja uwielbiałam wracać do domu. Kiedy moje koleżanki wracały do pustego mieszkania, albo szl- tak, tak się to mówiło, szlajały się po blokach tak długo, jak tylko mogły, to ja uwielbiałam wracać do, do, do domu. Bo wiedziałam, że tam jest moja rodzina, i wiedziałam, że tam, jest, że tam jest mama, która zada mi pytania: jak było, z kim rozmawiałaś, co było fajne, co było scary, co straszne, co było, co było takie śmakie i to było, tam, się, tam się toczyło życie. Więc, więc to, jest, to był taki dom. Niemniej, to nie był dom, który był pozbawiony problemów Z Piotrkiem zawsze była kwestia rehabilitacji, walki o jego zdrowie, popychanie go do, jak, do, do tego poziomu jak najdalej się da, żeby jak najwięcej z nim fizycznie też osiągnąć, więc była, było te, była też ta walka o to, żeby dać jak najwięcej z siebie, żeby nie narzekać. I jednocześnie dawać jak najwięcej z siebie. I jakby w tym wszystkim, w tym, że Pan Bóg był i prowadził nas i, i różne rzeczy się działy, były też momenty, w których czy to moja babcia, która z nami mieszkała od jakiegoś czasu, czy moja mama, to mam taki korzeń w rodzinie, który się tak ciągnie po prostu wkurza, <grym> trafiała ich taka depresja, że musiały, że trafiały do szpitala. I to była już ta, to nie była depresja, że było mamie smutną, tylko to była taka depresja, gdzie po prostu całej jej, całe jej psycha siadała, i po prostu ja pamiętam, że to, to, to była moja to było ciało mojej mamy, ale tak naprawdę to nie była moja mamy, to było bardzo, bardzo smutne i bardzo dziwne. I to jest. I, ale jednocześnie bardzo prawdziwe i jednocześnie przez te, przez te momenty takiego takich właśnie dolin, które się zdarzały. Bóg trzymał naszą rodzinę i też jednym z większych świadectw chyba w moim życiu, a, a w życiu też jakby mojej rodziny, które ja mogłam zobaczyć, to było to, jak mój tata z, z zawsze właśnie kochał też mamę w tym wszystkim. Był moment, w którym ona chyba blisko rok była w szpitalu i jak się do ją przychodziło odwiedzić, to ona po prostu siedziała i, i trochę jakby jej nie było. Ona była uwięziona przez, przez deprechę i przez swoje, przez, przez swoje myśli i mój tata co tydzień dwie godziny dwie godziny od naszego miasta była mm był ten szpital, co tydzień jechał do mamy, modlić się z nią, trzymać ją za rękę, mówić jej dobre rzeczy do serca, wracał do swojej rodziny, y, wielu, wielu dzieci i babci. I później, jak były wakacje, on jest nauczycielem, więc były wakacje, on miał czas, wziął przyczepę kempingową swojego niepełnosprawnego syna i moją siostrę i młodszą i pojechali na tydzień do tego, do tego miasta, gdzieś być w jakimś właśnie innym zboże tam y, w, bia- było w Białymstoku, stać przyczepą kempingową y, i tam z nimi spędzić czas, ale tak, żeby co dzień nie z mamą się móc zobaczyć i, i być. Więc jakby takie historie i, 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 i to, że moja mama ma się teraz świetnie i super i, i wyszła z tego i, i Pan Bóg nas dźwiga i dźwiga i dźwiga z tego, e, takie historie po prostu sprawiają, że, że człowiek się zastanawia nad życiem, nad tym, co jest ważne, co jest najważniejsze, e, gdzie jest mój skarb, co mnie podniesie, kiedy upadnę i, i dlaczego chcę iść dalej i tak dalej, i tak dalej. Więc jak się nad tym trochę pozastanawiasz i tak poukładasz swoją głowę, swoje priorytety, e, i poznasz tym wszystkim pana Boga to, to tak właśnie to tak właśnie to jest tak mniej więcej to jest mniej więcej to,
1: mniej więcej, to, to
0: się tak. stworzy
1: myślę że mogłabym pewnie jeszcze rozmawiać kolejną godzinę i pewnie no. kolejną godzinę i tak dalej i tak dalej hmm. kurczę tak sobie myślę że mam nadzieję że jak najwięcej osób przesłucha tą rozmowę hmm. głównie dlatego żeby tak jak ja Po prostu poczuć się trochę lepiej rozmawiając z Tobą. Bardzo się cieszę. Jest to to dla mnie bardzo miłe słyszeć to.
0: Jest to podnoszące na duchu, że ten ten mój bełkot składa się w coś coś dobrego, czym mogę się dzielić. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Dzięki też.